1: Fala galera que acompanha a gente aqui no GE Palmeiras, achou que nós não vinha? Não tem jogo, não tem calendário, tem muita indefinição, mas hoje eu tô aqui com o Felipe Zito, tô aqui com o André Hernan, porque temos assuntos importantes para discutir na Sociedade Esportiva Palmeiras, afinal hoje foi dia de novidade, dia de Danilo Barbosa, né? foi apresentado como novo reforço, o primeiro reforço da temporada 2021, e também participou do primeiro treinamento. Estou aqui com o André Hernan e com o Felipe Zito. Como eu disse, eu vou chamar primeiro o nosso convidado de honra, André Hernan, que inclusive lançou uma pergunta para o Danilo sobre se ele vai ser zagueiro, se ele vai ser volante. Hernan, foi uma negociação muito mais fácil do que estão rolando geralmente né, para a diretoria do Palmeiras nesses últimos tempos, mas é um jogador versátil, é um jogador que pode agregar muito né, a esse elenco. Quais foram as suas primeiras impressões? esse primeiro reforço do Palmeiras na temporada 2021.
0: Fala, Zé Edgar, prazer estar com você aqui. Zito, amigo do Gé Palmeiras. É, o, o Danilo Barbosa, aliás, fazer uma propaganda aqui, né? Notícia que você viu primeiro aqui com a gente no Jé GE Palmeiras, né? No GE Globo E o Danilo... É assim, importante mim,
1: reforçar.
0: É reforçar, é importante, né? A gente... É, eu, fico, eu fico com a sensação de que o Danilo é um, é um jogador que vem para ficar é um jogador que veio por empréstimo até o final do ano, mas eu entendo que é um jogador que o Palmeiras é, faz um, uma contratação e vai exercer o, o direito de compra no final do empréstimo, porque é, dificilmente você vai conseguir segurar até o final do ano, até o final da temporada, um Patrick de Paula, um menino, é, é, um próprio Danilo. Então, assim, é um jogador que vai te suprir essa possível ausência. Então, é um jogador que é muito jovem, é um jogador que dá um passinho atrás, ele até citou isso na entrevista coletiva é, de voltar da, da, da Europa para o futebol brasileiro, né? E, e é um jogador que tem muito potencial, porque atua mais de uma função, como ele mesmo disse na pergunta que, que eu mandei lá para a assessoria do Palmeiras, é, ele é um jogador que tem essa versatilidade, e o Abel sabe muito bem explorar ele. É, mais até do que o fato de ele já ter trabalhado com o Abel em Portugal, tem essa questão dele ter essa versatilidade, e acho que isso é muito importante. Então, acho que ele chega e chega para
1: ficar. Aliás, você já levantou a bola, ia falar justamente dessa relação dele com o Abel Ferreira, né? inclusive o Danilo, na entrevista coletiva, citou o treinador palmeirense como uma, um item fundamental para ele aceitar fazer esse retorno, né? para deixar o futebol francês e vir para o futebol brasileiro. Inclusive, ele também falou da estrutura do Palmeiras como um outro fator decisivo e também o um projeto ambicioso. Felipe Zito, meu amigo, como você está? Aí, Te agradou né? a chegada de Danilo Barbosa? E você, né, que tá há muito tempo no Palmeiras, é... como, como, como que você vê né, o Palmeiras conseguindo atrair jogadores do futebol europeu é, sempre a gente viu o Alain Pereira já falando, viu, o Daniel, também falando da estrutura, como, como como você vê né esse poderio do
2: Palmeiras? Boa tarde, boa noite ou bom dia, né vai depender de quem tá escutando o nosso podcast. É verdade, um abraço para todo mundo, Zé, Renan. Cara, o Palmeiras está é, colhendo o que começou a plantar né definitivamente 2015, ali teve uma grande reformulação na parte de estrutura, de projeto... E o Palmeiras hoje tem, sim, uma estrutura muito forte. O Palmeiras se consolidou como uma administração é, que possibilita fazer investimentos. Então, é um clube que paga bem, paga em dia. A gente não vê relatos né, de, de atrasos é, de salário. Quando teve o acordo recente, né, o Palmeiras, é, por causa da pandemia, no ano passado, decidiu cortar o salário dos jogadores. Depois, já fez esse acordo e já pagou novamente o que tinha é, cortado anteriormente. Então, o Palmeiras dá um pouco de segurança é, para atrair esses jogadores Então o Danilo é um jogador interessante Como o Hernan falou, né? um jogador que pode Chegar para ficar, o contrato até o fim do ano Mas o Palmeiras tem muito Tem muito destaque No meio de campo que atrai a atenção De fora, né? a gente vê Gabriel Menino Danilo, Patrick de Paula São jogadores que podem sair em algum momento E o Palmeiras não se fecha Para nenhuma negociação é, O Palmeiras até tem a necessidade de vender Jogadores nesta temporada para arrecadar, a gente já falou da previsão orçamentária para 2021 é, re, é receber pelo menos 80 milhões em transferência de jogadores, então e o Palmeiras já antecipa o que poderia ser um problema no futuro. Se você vende algum meio-campista, você já tem ali uma opção é, imediata que, se ele agradar, ele continua no plantel e já adaptado e já segue o jogo. Então, é um, é um planejamento interessante, pensando também a longo prazo. É um jogador que pode fazer essa característica de zagueiro também, né? Em alguma necessidade, chamou a atenção. É, no Brasil jogando na seleção de base é, na, no time do Gabriel Jesus né, na, na 2015 se não me 2015 vice campeão mundial é, então então é um jogador interessante eu posso ser sincero faz tempo que eu não o vejo jogar não tenho a frequência de acompanhar o campeonato francês mas é, acho que é um jogador que pode ser útil sim para o Palmeiras não chega para ser titular neste momento mas é um jogador interessante
1: Aliás, é importante a gente falar dessa questão financeira, que a gente viu muito nas redes sociais, é, alguns torcedores reclamarem da postura do Palmeiras no mercado da bola, né? Sobre, ah, o Palmeiras ganhou X milhões de premiação tal, mas não querendo fazer o advogado da, da diretoria do atual trabalho, mas é importante a gente ressaltar que as premiações foram feitas para ocupar um lugar que ficou vago no caixa do Palmeiras em 2020, né? Que é a questão por exemplo, do, do público no Allianz Parque enfim, outras, outras questões que, que a gente já abordou muito aqui. Mas esse fator econômico tem sido fundamental para o Palmeiras até recuar no mercado da bola, né, André? A gente já falou de Rafael Borré, mas com a Tuesta, o Eduardo Atuesta do, L... do Los Angeles Football Club, também a situação é a mesma, né?
0: É, e, e, é, e é o que o Maurício Gagliotti tem é, pregado, tem falado nas entrevistas, tem falado nas reuniões. O Anderson Barros também é, fala isso muito é, internamente lá no clube, que tem que ter responsabilidade financeira. O Palmeiras teve arrecadou com os títulos de Libertadores, Copa do Brasil, Paulista, toda a, a campanha vitoriosa do Palmeiras, mais de 250 milhões de reais. Só que a dívida do Palmeiras, no último balanço, era de mais de 150 milhões de reais. Então, só isso você já tem mais da metade da, 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 do, do que o Palmeiras lucrou com, com títulos. Né? O Palmeiras não demitiu nenhum funcionário. Né? O Palmeiras é, é, a, a, abriu mão de, de é, porcentagem dos jogadores, fez acordo, mas quitou tudo isso depois. A partir do momento que ia avançando nas competições, ia recebendo a premiação, já ia quitando o salário dos jogadores. Então, o Palmeiras fez todo um planejamento financeiro e o Palmeiras, até ouvi isso uma vez, de um, conversando com o presidente Gagliotti uma vez, é, ele me disse o seguinte, que o departamento financeiro do Palmeiras é um departamento chato. É um departamento que cobra muito, que cobra muita transparência e muita responsabilidade. Então, é muito difícil você prestar contas no departamento financeiro do Palmeiras, porque essa é a ideia, essa, esse é o modelo de trabalho, é o modelo de gestão, de você ter uma responsabilidade. E isso é, acaba se refletindo nas contratações. Então, o Palmeiras não vai fazer nenhuma loucura para trazer é, um borré por 80 milhões, não vai, no, durante uma pandemia, durante uma é, indefinição de dólar, e até mesmo de jogos, quando você vai jogar, se você não sabe, pagar 3, 4 milhões para você trazer o ato extra. É, são situações em que o torcedor muitas vezes não entende, mas para você, um, um, um você ter um clube no azul, para você ter um clube financeiramente é, saudável, você precisa às vezes abrir mão aqui e ali. E o Palmeiras é um time que já mostrou que com esse elenco, é um elenco campeão. Precisa de reforços pontuais? Sim, precisa. Mas aí é uma questão do próprio Abel Ferreira, quando retornar das férias, conversar com a direção e resolver essa, essa situação. Tem alternativas no mercado, sim, que é o que vai acabar acontecendo.
1: Aliás, o, nós estamos gravando esse podcast no dia 26 de março, uma sexta-feira. O Abel é esperado para o início da próxima semana. Estavam é, tentando marcar o voo para ele na terça-feira, né, mas ainda não há é uma data específica para ele retornar ao trabalho no Palmeiras. E é bom a gente também ressaltar que, apesar né, das negativas e da gente só ter o Danilo Barbosa anunciado, o Palmeiras trabalha no mercado tentando novos reforços. Né? O, um deles é o Ademir, jogador do América Mineiro, que foi bem recomendado pela, pelo, pelo núcleo de, de performance do Palmeiras, né, o núcleo de análise de de desempenho que viu o Ademir na Série B... E, obviamente, o Ademir também pressionou nos próprios jogos contra o Palmeiras, né, na semifinal da Copa do Brasil. O Ademir está numa situação parada. Né? A gente falou pouco antes de entrar aqui em gravação com o presidente do América Mineiro e a negociação não houve qualquer grande avanço né no, nesse sentido nas últimas horas. Também teve uma consulta do Palmeiras pelo Sebastião Ferreira, do, do Libertar. Nós também falamos com o presidente do Libertar. Também não houve qualquer avanço para a proposta justamente para essa questão financeira, né, Zito? Porque acho que não tem como, num país de pandemia, numa situação que a gente está cada vez, tem cada vez mais dúvidas aqui no Brasil, fazer um grande investimento, ainda mais um time campeão como o Palmeiras, que já tem uma base bem formada, e que só uma coisa importante que é também, acho que a gente tem que falar, ao mesmo tempo que há indefinição sobre o investimento que o Palmeiras pod, poderia fazer na temporada, há investimento com arrecadação, porque se você te, teria uma garantia de que, por exemplo, jogadores como o Gabriel Menino, Danilo, e Gabriel Veron, enfim, você poderia vender por 15, 20 milhões de euros num mercado
2: morno, no mercado de pandemia, você não vai ter essa garantia. Né? Não, exatamente, né? Acho que a paralisação do Paulistão assustou né? a parte administrativa e você fica. É, o Palmeiras deve pensar já com uma maneira diferente, tanto que é, deu um passo atrás na, em relação ao Borré, porque já virou uma, uma, um cenário totalmente indefinido como foi no ano passado. No ano passado a gente ficou
1: três meses, se não me engano,
2: sem futebol, né? mais até, é, e isso agora é uma possibilidade, não sei se por tanto tempo, mas o governo de São Paulo nessa sexta-feira já adiou para o dia 11 de abril a questão da, farge, da fase emergencial no Estado, então isso pode ser levado mais adiante, isso causa uma, uma preocupação. É, a gente falou né, outro dia que o Palmeiras contava com uma previsão de junho, ju, julho, agosto, Começar um retorno de público aos estádios em 30% da capacidade hoje é praticamente impossível imaginar uma coisa dessa. Então é tudo isso é relacionado o que a dinheiro. Se o Palmeiras não tem torcida no estádio, o Palmeiras não arrecada. Se o Palmeiras não arrecada, não é apenas bilheteria, é só se torcedor sem jogos. Avante, é. sem jogos, o torcedor muito torcedor não paga, não continua pagando a mensalidade. Então isso caiu bastante a arrecadação do Palmeiras nessa parte também. Então uma coisa vai puxando a outra. Eu não acho um absurdo, não, o Palmeiras ou qualquer outro clube pensar de uma maneira mais responsável em mais um ano que ninguém ainda sabe como vai ser, né? Então, eu, eu acho que é bem, bem aceitável na mesma medida que o Palmeiras, sim, precisa de reforços, sim, acho que tá, analisa o mercado, vai contratar jogadores para a sequência dessa temporada, mas ainda acho que precisa de um pouquinho mais de certeza como será né, até o fim do ano. Se eu não me engano, o Zito pode me corrigir aqui. O Palmeiras estava esperando
1: no seu balanço para 2021 arrecadar quase 80 milhões com a Avante e com a volta da
2: torcida, não é isso? Não, não sei de cabeça. Agora não é. Precisa, mas, eu, mas é porque. Eu lembro do número 80 relacionado diretamente à venda de jogadores. É, é, isso é a arrecadação mínima de venda de jogadores que o Palmeiras espera e precisa fazer para cumprir o seu orçamento. Mas de Avante, de bilheteria, sinceramente. Não, vou tentar dar uma busca aqui e já volto, vamos ver. <risos> mas é isso, uh, André, o
1: que, que a gente tem de, de última informação em relação a essa paralisação do Paulista? É, o Palmeiras, inclusive, adiantou, mudou seu planejamento para esse fim de semana, o Palmeiras treinaria normalmente na Academia de Futebol na manhã desse sábado, mas os jogadores ganharam folga, afinal, ninguém sabe o que vai ser do Campeonato Paulista, né? os jogadores e que estão à disposição agora do João Martins, né, do auxiliar que está comandando Palmeiras na ausência do Abel Ferreira, só voltam a trabalhar na segunda-feira, a partir das 10. O que a gente pode adiantar para o torcedor em relação a esse Campeonato Paulista, né? É,
0: eu, eu teve uma conversa ontem é, à noite do presidente da Federação Paulista de Futebol com o Mauro Scaliotti, né, uma, uma ligação, né, uma, uma troca de mensagens, uma coisa muito rápida, porque a ideia da federação é fazer o clássico entre Palmeiras e São Paulo, né, que são dois times que têm essa, essa tabela um pouco mais apertada, esse calendário um pouco mais apertado, com o Libertadores, no caso do Palmeiras, é, com os jogos de decisão de Recopa e Supercopa do Brasil. É, então, assim... A, a os dois clubes querendo saber quando que vão jogar, né? ou se jogariam, de repente, no final de semana. Então, a Federação avisou o Palmeiras que não teria lugar para jogar no final de semana, então, aí, o presidente, a partir daí, avisou a Comissão Técnica, e a Comissão Técnica fez a programação dando folga é, para os atletas. A ideia é tentar jogar na quarta-feira o Clássico contra o São Paulo, mas ainda sem um lugar específico, porque pode ser Rio de Janeiro, é, é, ainda não tem um lugar é, de você é, chegar e jogar porque tá tudo fechando Volta Redonda tá fechando é, é saquarema agora a prefeitura lá já anunciou o Corinthians sexta-feira hoje é que a gente tá gravando o Corinthians está jogando pela Copa do Brasil fim de semana a gente vai ter rodada no carioca mas aí depois a partir de segunda-feira já vai estar tá fechado outros lugares estão fechando também Brasília onde o Palmeiras vai jogar e o governo, o governador de Brasília anunciou que quer receber o jogo no nega richa pode ser uma possibilidade de uma brecha, mas ainda é muito embrionário falar ou dar qualquer tipo de informação mais concreta, mas é uma possibilidade que também a federação estuda, porque a federação vai fazer assim, ó, até o dia 11 vai encaixar jogo em qualquer lugar para poder tirar da frente, porque a, a, a ideia da Federação Paulista é exatamente essa, de você... Tirada, eu ouço isso de vários dirigentes, não só de dirigentes do Palmeiras, mas de outros clubes também, é, a, a ideia da federação é tirar jogo da frente, é, 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 é limpar o quanto mais assim, o calendário para você poder concluir o Campeonato Paulista até o dia 23 de maio, que isso é um consenso entre clubes e federação por causa do calendário que é apertado para todo mundo.
2: Ah, e tira, uma tira, bola, tira. tira uma bola de neve isso, né? porque na medida que você vai adiando o jogo, você não encontra data novamente para fazer essa partida, porque o calendário já está bem apertado, está tá bem dividido, porque a gente tem que lembrar que esse calendário começou em março, a gente perdeu fevereiro, finzinho de janeiro como é o padrão. Então, o calendário está cada vez mais reduzido, vai adiando rodada, vai ficando cada vez pior. O Palmeiras, só em termos normais, é, se dá, se é que dá para falar de normalidade, mas se o, se o Paulistão não tivesse sido paralisado, o Palmeiras já estaria devendo o jogo, porque na rodada da Supercopa teria a rodada do Campeonato Paulista, então essa rodada do Campeonato Paulista, acho que contra o Santo André, essa partida, já teria que ser adaptada de alguma forma ali. Agora já são vários jogos que já estão entrando em acúmulo, então é complicado. E agora só, Zé, reforçando, achei aqui a previsão orçamentária que você falou antes, o Palmeiras espera ou esperava arrecadar com jogos, parte de bilheteria, 10,6 milhões e o programa de sócio-torcedor Avante, 29 milhões. Então dá uns um 40 milhões aí, mais ou menos. Mais quanto? É metade do
1: que eu falei. Eu devo é. ter confundido com a questão da,
2: da, das transferências. E eu não sei se isso vai ser
1: atingido. Não, não dá para... Acho, Acho até difícil. Dificilmente vai ser atingido. E sobre essa questão de calendário, é importante que a gente tenha... Por que, que a federação também quer acelerar tudo? A federação prometeu, prometeu terminar o Paulistão no dia 23 de maio que é quando ele vai ter, ela vai ter que terminar o Campeonato Paulista, porque a CBF já marcou o, campeão, o início do Campeonato Brasileiro para o dia 29, né? Está marcada a estreia do Palmeiras, que vai ser contra o Flamengo fora de casa, né? E só Deus sabe onde que vai ser, se vai ser no Rio, se vai ser em Brasília, sei lá, se a pandemia vai permitir que a gente tenha esse início de Campeonato Brasileiro no dia 29 de maio. Mas é, é, é isso, o calendário está ficando cada vez mais apertado e, e, a, e as equipes e as federações, enfim, não, não dão um braço a torcer para... Talvez até mudar o regulamento, adaptar o regulamento né, nesse cenário que a gente tem, mas é tá sendo bem complicado tá sendo bem complicado e o Palmeiras sofreu muito isso em 2020. Né? O Palmeiras chegou a jogar duas vezes no espaço de 48 horas um pouco mais de 48 horas. Então é um cenário que vai se repetir ainda mais uma temporada que não teve pré-temporada. A gente tá até vendo no Palmeiras que alguns jogadores chegaram tão no limite né, no fim de 2020 que eles estão usando esse período para fazer uma pré-temporada, né? no caso, Zé Rafael, o Gabriel Viron e o Wesley. Exatamente. E tem jogador
0: irritado, tem jogador irritado já com essa situação. É, a gente viu outro dia o Felipe Melo indo lá nas redes sociais, mas, por exemplo, é, o que me contaram assim é que é, essa indefinição deixa o jogador um pouco ansioso. E, e eu não estou falando de jogador experiente, até a molecada mesmo chega para pro, pro, os é, profissionais lá do Palmeiras e fala, "Ei, professor, quando é que vai ter jogo? É, o, o jogador ele fica naquela assim, é, muito sentindo falta de ter a, a, a bola rolando, o contato com o jogo mesmo, sabe aquela coisa do valendo? O, o, quando você fica muito tempo treinando, o, o jogador ele, ele fica assim, um pouco assim é, é, ansioso, querendo aquele clima de competição. E quando você tem aquela situação em que, ó, prepara a mala e joga, e você vai jogar amanhã. Não, 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 para, para, não vai viajar amanhã, não, vai depois. E aí você tem uma lista de relacionados, aí depois você muda a lista de relacionados. Não, vai testar, não, não testa, não, vai, vai, o teste vai sair durante a viagem. Não, não, pera, muda. Então, essa, essa situação, esse conjunto de indefinições vai deixando o jogador um pouco irritado. E eu sei que alguns jogadores do Palmeiras já estão começando a ficar meio insatisfeitos assim, com essa situação toda.
2: E até a parte da preparação é diferente, né? Quando você vai jogar... Prejudica. Na primeira, é um treino de segunda e terça específico para ter um jogo na quarta. Se você não sabe se esse jogo vai ser na quarta, é outro tipo de preparação, de alimentação. É totalmente diferente. Essa indefinição prejudica de todos os lados mesmo. É, o Palmeiras viveu um pouco isso no jogo contra o São Bento, né? Porque
1: treinou basicamente com muitos jogadores, por exemplo, Felipe Melo, que foi um cara que treinou normalmente, né? E não, e não viajou para a Volta Redonda para o jogo, né? Foi, é, tem sido, os, os clubes parecem cada vez mais se adaptando a, a novidades, porque não, não, né, não há definição de nada. Só é importante a gente ressaltar por, por que, que o futebol em São Paulo parou. Porque só nessa sexta-feira, dia na, na sexta-feira né, dia 26, foram mais de mil mortos só no estado de São Paulo por causa da Covid-19. Foram 1.193 novas mortes. Foi um recorde no estado de São Paulo desde o início da pandemia, que começou há um ano. Né? Então, a gente vive o pior momento da pandemia. E o futebol não tem como ser uma bolha. Né? Já que não foi preparado uma bolha, não tem como agora, com, digamos assim, trocar o pneu com o carro andando. Né? Então, o Palmeiras é... Uma, uma sofre muito com essa questão. Mas vamos voltar a falar de, de Palmeiras no, na questão do mercado, né? Felipe Zito, tá rolando uma... Onda, é, tem uma questão de renovação que a diretoria tem que, vai ter que tratar. Né? Na, na verdade, renovações, né? porque são três nomes importantes do elenco, pelo menos, ou, né, dois mais importantes na atualidade, né, e um que foi muito importante no, no passado recente, que vão ter que sentar com a diretoria pensando no, no futuro a médio prazo com a camisa verde.
2: É, Felipe, me ajuda se eu lembrei de todo mundo. Felipe Melo, William, Jailson... Vinícius Silvestre, são esses quatro? Exatamente, são os quatro. Os quatro. Então,
1: exatamente. E, 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 e também vai ter no meio do ano, o Palmeiras vai, vai talvez exercer a compra do, do Alain Periur, né? entrar naquele caso do Danilo, só que o, o Pereur é mais cedo.
2: Não, exato, então tem essa questão de renovação, o Palmeiras até aguarda também o Abel retornar de Portugal para avançar nessa. É, o Palmeiras vai tratar todos os, todos os jogadores, obviamente, lembrando que no meio do ano, se não tiver nenhum acerto para a partida, 2021 esses jogadores já podem, já ficam livres para assinar um pré-contrato, o Palmeiras vai tratar com os jogadores, alguns já tem até algumas conversas, o que o Palmeiras trabalha hoje é que não vai abrir mão de nenhum desses jogadores antes do término eh, dos vínculos em dezembro, a gente já viu o interesse do Fluminense no Williams, o pessoal já, já noticiou isso, então o Palmeiras conta com o William pelo menos até dezembro, o Willian Jailson, Felipe Melo, todos esses, os quatro jogadores, o Palmeiras conta com todos pelo menos até dezembro e tem esse período aí para tentar fazer uma renovação com cada um deles, mas pelo menos até dezembro a ideia do Palmeiras é contar com todos e não abrir mão de ninguém antes, de, antes disso. É, o discurso é que isso tudo vai ser tratado numa hora oportuna,
1: né, Erna?
0: É, eu, eu entendo que assim é, o, 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 discurso, o discurso é Bom, né, o discurso nos microfones da diretoria do Palmeiras é, é exatamente esse, que você vai na hora certa, a diretoria de futebol, no caso o Anderson Barros vai sentar com os representantes com o atleta, vai buscar uma melhor forma de renovar ou não mas internamente, desses três jogadores especificamente que o Zito citou é, o Felipe Melo é um, é, um, é um jogador que já tem conversas em andamento, que você vai renovar o contrato, né, porque é um jogador que, é, pela característica e, e pela personalidade dele, ele mesmo já chega e fala assim, ó, ó e aí é a renovação, como é que vai, vai ser? Ele é um jogador, pelo estilo dele de liderança e, e pela liberdade que ele tem, não só com o Barros, que conhece ele desde a categoria, categoria de base lá do Flamengo, mas pela proximidade que ele tem, liberdade que tem com o presidente, já há uma conversa informal em andamento para uma renovação de contrato. No caso do Vinícius, é uma aposta do Abel, que gosta muito e quer rejuvenescer principalmente a posição do gol, é uma situação que o Palmeiras também já trabalha para fazer uma renovação de contrato. No caso do Jailson, acho que aí vai se arrastar até o final. E como o Palmeiras já fez uma renovação de contrato por tudo que ele foi importante, principalmente no título brasileiro em 2016, quando o técnico era o Cuca, eu entendo que o Jailson, acho que dos três, é o que tem menos chance, de, uma, de repente, de uma renovação de contrato, mas não é que o Palmeiras o descarte, não é um descarte, mas sim, de repente, pela idade, já teve uma renovação, é um jogador importante. Eu entendo que né, dessa vez o Palmeiras não renove por querer rejuvenescer a posição. E
2: Eu que do, tá só raro, raro que o Raro, completando do William. O William Palmeiras sabe do interesse do Fluminense, é, mas o Palmeiras também tem interesse na permanência do William. O desejo do William também é tentar, primeiramente, uma renovação para o Palmeiras para depois, se não der certo, pensar em outro, em outro clube. Então, tudo caminha aí, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos aí, que talvez não sejam tão demorados. É isso, amigos.
1: As cenas dos próximos capítulos que ainda não sabemos quando vão acontecer, né? Porque <risos> essa enorme indefinição, a gente talvez. A gente provavelmente volta com o podcast na semana que vem, né, Zito? A gente não vai sim, abandonar sim, o nosso, no nosso, começo, nosso não, 20, não. né? No
2: começo da semana a gente volta aí com o podcast, vamos. Vamos bater papo. O torcedor do Palmeiras quer bater papo, a gente bate papo. aí. Vamos, vamos fazer sim. Na segunda ou na terça-feira tem episódio novo. É isso aí. André, não, te agradecer novamente
1: por estar conosco e portas sempre abertas aqui no nosso é Verdão. Hein? Sempre juntos, amigos. Prazer enorme. Prazer sempre grande. Valeu, Hernan. Valeu, Zito. É, lembrando que você pode ouvir o podcast de nas melhores plataformas e também aqui no ge.com palmeiras. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Estamos juntos e, qualquer hora, apitamos de novo o sininho, indicando mais um programa. Até a próxima, galera. Abraços e partiu, Zapata!
2: Partiu, Zapata! Sai que é
0: sua, Marcos! Bateu pra fora!